0: Vaikuta podcast.
1: Moi, mä olen Sasu Sorkio. Tervetuloa Smile Vaikuta podcastin pariin. Tässä podcastissa käsitellään tämän hetken puhutuimpia ilmiöitä ja teemoja yritysten, brändien ja viestinnän näkökulmasta. Mukana on vieraita laidasta laitaan ja pääsen kuulemaan mielenkiintoisia oppeja ja ajatuksia sekä sukeltamaan pintaa syvemmälle. Tämä on Vaikuta-podcast. Tässä jaksossa Vaikuta-podcastissa keskustellaan tärkeästä aiheesta, vastuullisuudesta. Vieraanani on kestävän liiketoiminnan lähettiläs ja Gaia Consultingin perustaja Pasi Rinne. Pasi kertoo vastuullisen ja kestävän liiketoiminnan peruspilareista. Saamme kuulla myös hänen vuosistaan YK ympäristöohjelman palveluksessa. Pasi Rinne, tervetuloa. Kiitos, mukava olla täällä. Sulla on pitkä historia erilaisissa tehtävissä ja Gaian perustanut vuonna 1993. M- mitä, miten tämä oma polkusi on
0: kulkenut tähän vastuullisuuden pariin? No silloin 90-luvun alussa Ihan yksinkertaisesti tutustumalla aikakauden keskusteluun ja osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun, niin havaitsin, että yksinkertaisesti elämme sellaista aikaa niin ympäristöresurssien ja saastumisen osalta, että koin, että se oli vähän semmoinen sukupolvikysymys, että meidän sukupolven täytyy jollain tavalla pystyä ottamaan tätä asiaa hanskaan. Ja silloin totesin myöskin niin, että pelkästään tavallaan niin politiikan keinoin, ei kuitenkaan pystytä luomaan riittävän nopeaa muutosta siihen konkreettiseen ikään kuin maailmaan tapahtumiin ja valitsin silloin keinoksen, että et halusin laittaa tämmöisen niin ammattimaisesti toimivan yrityksiä neuvovan yrityksen pystyyn, joka auttaa sitten yrityksiä vähentämään päästöjä ja löytämään siitä vähempipäästöisestä toiminnasta itselleen parempaa liiketoimintaa.
1: Reni Harlin julkaisi kirjan Ainutlaatuinen elämäni, niin niin täytyy sanoa, että sulla on myös ollut muun muassa UN Environment Programmin johtajana pitkään ja ja toiminut muun muassa tittelillä Chief of Disaster Management Branch. Ja paljon todella kiinnostavia tehtäviä ja sen lisäksi vielä tämä Kaija Tausta, niin, niin sulla on ainutlaatuinen historia,
0: voisiko sanoa näin. Kiitos. Niin, mä uskon, että kaikilla, kaikilla on, että jotain ainutlaatuisuutta. Ja, ja itse olen tietysti hyvin kiitollinen siihen, että siitä, että mä olen saanut tehdä sellaisten asioiden kanssa töitä, joista aktiivisesti välitän. Ja olen ikään kuin pystynyt ikään yhdistämään sen oman arvomaailman ja sen, sen käytännön, käytännön niin kuin päivittäisen tekemisen. Ja, ja sitä kautta tietysti on ollut helppo nousta aamusi sängystä ylös ja, ja pyrkiä tekemään ja niin kuin pitkin päivää senkin, mitä pystyy. Niin maailmaa, maailmaa paremmaksi. Ähm, niin matkalla tietysti sattunut erilaisia työkumennuksia ja, ja jossain määrin on ihan niin kuin, saan kiittää yksinkertaisesta onnea ja tiettylaista rohkeutta siitä, että uskansi lähteä yrittäjäksi silloin 90-luvun alussa. Ja silloin elettiin aika voimakasta tämmöistä niin laman aikaa, jolla niin tietysti niin oli, oli työttömyyttä ja yhtäkkiä silloin niin kuin yrityksen perustaminen tuntui siltä oikealta ratkaisulta kuitenkin. Ei tunti niin uskottavalta tavalta lähteä ikään kuin uudelle, uudelle uralle.
1: Pasi, sä oot toiminut kahdeksan vuotta vuodesta 1999 vuoteen 2007 YK ympäristöohjelman palveluksessa. Mitä, mitä kaikkea tähän ajanjaksoon kuuluu?
0: Minulla oli mahdollisuus palvella YK järjestöä nimeltään YK ympäristöohjelma ja johtaa sen toimintaa katastrofi- ja konfliktialueilla harmillisesti niin maailmassa oli ja on edelleen niin isoja ja pieniä konflikteja, jotka aiheuttavat toiminnallaan niin vaikutuksia siihen, niin ympäristöinfrastruktuuriin ja ympäristösuojelun kyvykkyyteen. Ja toiminta näillä niin sota-alueilla tähtäisi siihen, että, että pyrittiin sitten jälleenrakennuksella niin auttamaan, rakentamaan paikalleen sotien jälkeen ikään kuin parempia yhteiskuntia. Niin, että se jälleenrakennus ja se taloudellinen ikään kuin hyvä, mitä laitettiin päälle, noudattaisi näitä nykyaikaisen ympäristösuojelun tarpeita. Toisaalta maailmassa on paljon näitä luonnononnettomuuksia, luonnon luonnonkatastrofeja, jotka saattavat pyyhkiä pois kokonaisia alueita. Saattavat tuhota kokonaan esimerkiksi niin vesihuoltosektorin, kuten esimerkiksi 2004 Aasian tsunami teki Indonesiassa ja Sri Lankassa. Ja tämä katastrofiapu näille alueille pyrki antaa välitöntä ikään kuin apua näiden niin kuin ympäristöasioiden kuntoon saattamiseksi – ja niin, että se pidempi aikainen jälleen jälleenrakennustuki rakentaisi näistä maista sitten myöskin niin kuin ympäristökestävämpiä – ja sitä kautta sellaisia maissa, johon paremmin se talouskasvu sotien ja isojen luonnonnoittamuksien jälkeen juurtuisi paremmin. Käytännössä työ oli niin jatkuvaa matkustamista – jatkuvaa destruktioon ja tuhojen ja, ja sotien ja, ja, ja niin kuin niin kuin erittäin ikävien asioiden parissa työskentelyä. Ää, meillä tällä hetkellä niin kuin ilmastonmuutoksen kautta nämä isot luonnon kann, niin kuin onnettomuudet lisääntyvät ja edelleen niin kuin tekevät sen vaikeammaksi sen ikään niin avun perille toimittamiseksi, että se absoluuttinen köyhyys ja kurjuus vähenisi maailmassa. Maailmassa tullaan jatkuvasti tarvitsemaan vielä enemmän semmoisia valtioita kuin Suomi, sellaisia yksilöitä, jotka ovat kyvykkäitä puhumaan kieliä, jotka haluavat auttaa toisia, myöskin semmoisissa osissa maailmaa, jotka on kovin kaukaisia.
1: Tässä on monia, monia kulmia, mitä, mitä me voidaan käsitellä, ja erityisesti tietysti tämä vastuullisuusteema, mutta kiinnostavaa on myös toki tämä yrittäjäteema – Ihan hiljattain olette myyneet Svekolle liiketoimintaa ja jos katsot taaksepäin niin sieltä 90-luvulta tähän päivään, niin miten tästä vastuullisuudesta on tullut mainstreamia?
0: On totta, että näiden 28 tai 29 vuoden aikana tämä ympäristökysymykset ja vastuullisuuskysymykset on koko lailla niin kuin muuttanut muotoon. Me aloitimme silloin toiminnan lähinnä ympäristöjohtamiseen liittyvistä kysymyksistä, raportointikysymyksistä. Katsoimme silloin, että on hyvin johdatut yritykset myöskin hallitsevat sen, että mitä ne ympäristölle aiheuttavat. Ja näimme sen silloin niin, että toimimalla paremmin näissä ympäristökysymyksissä onnistuttiin myöskin parantamaan se, miltä yritykset ulospäin näyttivät. Ja se oli pitkälti keskittymistä näihin kysymyksiin. Silloin 90-luvun loppupuolella kuvaan tuli hyvin voimakkaasti uusiutuva energia. Yksinkertaisesti teknologia kehittyi ja siihen liittyvät liiketoimintamahdollisuudet sen mukana. Tämän jälkeen ähm, keskityimme lähinnä tämmöiseen riskianalytiikkaan, ikään kuin nämä ympäristökysymykset, Silloin mielettiin riskien kautta. Yksinkertaisesti meillä tapahtui jonkin verran tämmöisiä teollisuusonnettomuuksia, kemikaaliin liittyviä onnettomuuksia. Ja se riskitietoisuus siitä, että jos emme tee näitä ympäristöön tarvittavia niin parannuksia, niin me kohtaamme merkittäviä kustannuksia. Se nousi esiin. Tämän jälkeen silloin 2000-luvun alussa tuli ilmastokysymykset paljon lähemmäksi ja sitä kautta sitten pääsimme ikään kuin tähän. Niin kuin, kasvihuonekaasupäästöjen niin vähennystyöhön kiinni ja siihen liittyvään raportointiin. Myöhemmin kaikki tämä liittyen ympäristöön, energiaan, ilmastoon nivoitui yhteen tämmöisen vastuullisuuskäsitteen kautta, johon sit Mikaan tuli myöskin tämmöisten ajattelua sosiaalisesta vastuusta ja siitä, että ollakseen ikään kuin hyvä yhteiskunnan jäsen pitää myöskin tavallaan tunnustaa omat arvonsa, omat missionsa, ja lähteä niitä toteuttamaan. Se on sellainen arvo, mikä nykyään niin kuin yritykset katsovat, että työntekijät haluavat tietää, kun päättävät, että missä töitä tehdään.
1: Mitä etuja vastuullisuutta edistävä yritys voi sitten saavuttaa?
0: Me yritän kaikessa niin eri tavoin kannustaa meidän asiakkaitamme tekemään maailmasta puhtaampaa ja turvallisempaa. Mut se ei vielä riitä, että löydetään niitä niin kun tapoja, millä voidaan oikeasti saada sitä toimintaa sellaisa, joka maailmaa parantaa. Vaan se kestävän liiketoiminnan pitää myöskin olla parempaa liiketoiminnan. Vain näin saadaan sen siirtymä siihen kestävämpään liiketoimintaan tarpeaksi, nopeaksi ja sitä kautta päästään siihen itse asiaan. Että me elämme vaan sellaista vaihetta, jossa aika nopeasti täytyy nämä kasvihuonekaasupäästöt vähentää drastisesti – ja sen luonnon monimuotoisuuden tuhoaminen pitää saada hidastettua todella nopeasti. Näitä etuja täytyy aina kussakin tapauksessa lähteä miettimään ja yrityskohtaisesti. On sellaisia yrityksiä, joilla voi olla esimerkiksi erityisenä haasteena työvoiman löytyminen. Silloin vastuullisuustyössä kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että tehdään sitä työtä niin, että pystytään houkuttelemaan kyvykkäämpää ja sitoutuneempaa työvoimaa. On tietysti paljon sellaisia yrityksiä, jotka nyt ajattelevat niin, että vain ainoastaan, jos heillä on vastuullisempia tuotteita myytävänä, he pysyvät ikään kuin relevanttina markkinoilla. Nyt on kuitenkin niin, me elämme sellaista hetkeä, jolloin noin kaksi kolmasosa kaikista kuluttajista puhutaan sitten mistä kuluttajaryhmästä tahansa, oikeastaan mistä puolella maailmaa tahansa, niin kaksi kolmasosa kuluttajaryhmistä valitsevat sen vastuullisemman palvelun tai vastuullisemman tuotteen. Ja näin tietysti niin yritykset laskevat, että heidän pitää satsata, tuotekehitykseen ja sellaisten palvelujen ikään kuin markkinointiin ja tuottamiseen, joilla on tulevaisuudessa vahvempi kysyntäpohja.
1: Vastuullisuus sanana on kuuma sana, niin onko, siitä, onko se jo kääntynyt itseään vasta, onko se tulossa Kirosana tai mikä se vastapuoli? Sitten kannustetaanko jossain olemaan vastuuton
0: tai m- miten se elää? Täsmälleen, että, että aika vähän on sellaisia toimijoita kuitenkin, jotka haluaisivat nimenomaan olla vastuuttomia. Kysymys on vaan siitä, että meille kaikille sopii just ehkä se niin omanlainen vastuullisuus. Me pyrimme niin kuin siihen, että tunnistetaan se, mitä kuuluu ikään kuin laillisuusperiaatteen mukaan toimimiseen. Mitä on semmoisia vaatimuksia olemassa yhteiskunnallisen lakien sääntelyiden mukana, tai mitä on semmoisia vaatimuksia, mitä rahoittajat, sijoittajat asettavat. Mitä on semmoisia vaatimuksia, mitä muu arvoketju sille yhdelle yritykselle voi asettaa. Ja sen jälkeen lähdetään määrittelemään, mitä on sellaisia asioita, mitä sen yrityksen kannattaa sen päälle lähteä, tietyllä aikavälillä tekemään, jotka sopivat sille, jotka oikeasti tekevät maailmasta puhtaampaa ja turvallisempaa, mutta samalla avittaa sitä yritystä paremmin ja liiketoimintatavoitteisiinsa.
1: Mitäs jos on on tämmöinen tapaus, että koko yrityksen toiminta pohjautuu siihen vaikka biodiversiteetin osalta, että, että Yritys ei yksinkertaisesti voi olla olemassa ilman, että sillä on negatiivinen vaikutus biodiversiteettiin. Miten te tällaisia yrityksiä ohjeistatte tai pyritäänkö löytää kokonaan uutta liiketoimintaa tai voidaanko sitten panostaa jollain tasolla esimerkiksi biodiversiteetin kasvattamiseen ostamalla maa-alueita tai perustamalla luonnonpuistoja tai muita tällaista?
0: Aivan oikein. Se iso kuva kuitenkin on se, että meidän pitäisi maailmassa jo seitsemän ja puolen vuoden aikana tämän konvention päätösten mukaisesti saattaa loppuun tämä biodiversiteetin katoamisen kiihtyminen, jollei tähän päästä meitä uhkaa niin kuin vakavia niin kuin, uh, niin kuin uhkakuvia tuotannon, energiatuotannon puhtaan juomaveden osalta. Ja tämä, tämä haaste on aivan todellinen. Sen takia on tietysti niin yhä niin nopeasti kasvava joukko yrityksiä, jotka tällä hetkellä hakevat niin totaalisia vaihtoehtoja niille raaka-aineita, mitä nykyään käyttävät, niille tavoille toimia, joka perustuu ehkä eri tavalla niin vahingoittamiseen, jotta he olisivat valmiita siihen muutokseen, joka nyt pitää aika lyhyessä aikavälissä saada paikalleen. Se... Tietysti kuulostaa isolta askeleelta ja se voi kestää jonkinkin aikaa, että pystyvät löytämään semmoisia raaka-aineita, joilla voidaan korvata niitä, jotka tällä hetkellä sitä aiheuttaa biodiversiteettiin negatiivisia vaikutuksia, esimerkiksi metsäkatoa. Mutta sellaisia vaihtoehtoja kuitenkin koko ajan syntyy. Teknologia kehittyy, tuntemus korvaavista raaka-aineista ja niin tulee jatkuvasti paremmaksi. Mutta sitten on myöskin huomattava se, että meillä on Ihan oikea vaihtoehto ihan lähitulevaisuudessakin se, että kun me kaikilla toiminnalla helposti aiheutamme jotakin negatiivista biodiversiteettivaikutusta sen pystyy korvaamaan, Joten, kuten sanoit, niin joko niin, että rahoittaa biodiversiteetin suojelua jossain muualla, tai sitten omalla toiminnallaan niin auttaa sitä, että sitä suojelua tai bioseetien niin kestävämmäksi tekemistä harjoitetaan muualla. Suomi on yksi ainoista Euroopan maista joissa tämmöistä aktiivista biodiversiteettin niin ekologisten vahinkojen kompensointia ei ole vielä ollut keinovalikoimassa. Nyt se on tulossa hyvin nopeasti Suomeenkin. Siihen liittyy seuraava askeleet. Ensiksi pitää tunnistaa, että miten me vaikutamme biodiversiteettiin. Kaksi, miten me voimme sitä vähentää, onko meillä olemassa jonkinnäköinen tavallaan tapa, jolla vähennämme sitä. Ja kolmanneksi, ne jäljelle jäävät negatiiviset vaikutukset voi sitten korvata, kompensoida – niin, että osallistuu suojelukustannuksiin jossain lähialueella. Mikä on
1: niin kuin tämän hetken yritysten tahtotila? Onko se enemmän siellä kompensoinnissa, että tehdään jotain muita toimenpiteitä, jotka sitten, jotka sitten ikään kuin peittää niitä oman toiminnan negatiivisia vaikutuksia vai yritetäänkö muuttaa ne omat negatiiviset vaikutukset siten, että niitä ei syntyisi ensinnäkään?
0: Yleisesti ottaen niin isompi kiinnostus on nyt tunnistaa, että millä tavalla meidän toimintamme vaikuttaa biodiversiteettiin ja löytää niitä keinoja, joilla sitä negatiivista vaikutusta voidaan vähentää. Koska yleensä se on niin kuin turvallisin ja myöskin taloudellisin tapa sitten osallistua siihen ison haasteen niin vastaamiseen. Suomessa perinteisesti on ollut aika mat, niin kuin, hyvin... Niin kuin alhaista kiinnostusta tämän kautta kompensaatiotoimintaa. Se on näkynyt myöskin täällä ilmastopuolella. Kun oecd edemaissa keskimäärin silloin 20 vuotta sitten, 10 vuotta sitten, tämä niistä ilmastokaasupäästöjä, kompensointi oli valtavaa liiketoimintaa. Se ei Suomeen oikein koskaan rantautunut. Nyt kuitenkin tämän ilmastoalun mukana tämä kompensointi on rantautunut myöskin Suomeen, ja uskoakseni se tulee hyvin nopeasti leviämään myöskin näihin biodiversiteettikysymyksiin. Mitä muita näitä
1: avainkysymyksiä on kuin biodiversiteetti, eli tämä ympäristön monimuotoisuuden katoaminen ja ilmaston lämpeneminen ja tietysti saasteet. Mitäs, löytyykö jotain muita alueita, mitä niin kuin yritykset haluavat ottaa huomioon?
0: No, näitä kysymyksiä on tietysti valtavan paljon ja vastuullisuus pitää sisällään paljon ikään kuin tarpeita. Yhtäältä se voi olla terveyskysymyksiä turvallisuuskysymyksiä, se voi olla paikallisuus- ja kotimaisuusaspektia, se voi olla juomaveteen liittyviä kysymyksiä, luonnon monimuotoisuuden, metsiin liittyviä kysymyksiä tai sitten se voi keskittyä hyvinkin niin kuin eettisperusteisiin niin kuin näkökulmiin. Ää, olennaista onkin niin kuin kunkin yrityksen kannata miettiä, että mikä on se heille olennainen ikään kuin vastuullisen kulma, johon halutaan vaikuttaa. Mutta jos katsotaan nyt niin Suomen näkökulmasta tätä keskustelua ja tarpeita, niin, niin meillä on ollut hyvin paljon keskustelua muovin korvaamisesta tai muovijätteen niin kuin, rajoittamisesta. Toinen kysymys, mikä on ollut aika paljon, niin, sillä, että miten ylipäänsä voitaisiin siirtyä niin fossiilisten polttoaineen käyttämisestä uusiutuviin tai sitä muuten korvaaviin niin kuin, polttoaineisiin. Ja, 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 ja ehkä kolmanneksi nostaisin tässä esille tämmöisen alkavan niin kuin voimakkaan keskustelun esimerkiksi tiettyjen lääkeaineiden sivuvaikutusten niin kuin tunnistamisesta. Ja nyt selkeästi on niin kuin tämä käyttämisen vähentämiskeskustelu on nousemassa, joka, joka tavallaan liippaa hyvin vahvasti tätä vastuullisuusaspektia.
1: Eli toki niin ympäristökysymysten lisäksi sieltä löytyy... Paljon muutakin, varmaan just esimerkiksi valmistusmaalla, että jos on joku, joku tuote, mitä tehdään jossain Aasiassa, niin pidetään huolta, että ihmisoikeudet toteutuu ja, ja ympäristön saastuminen
0: on, on vähäistä, jos ollenkaan. Juuri näin, mainitsemme ihmisoikeuskysymykset on sellaisia, mitkä ehkä ei niinkään aina ole ollut niin läsnä Suomessa käytävässä keskustelussa, mutta toki meidän kansainvälisten toimijoiden aina on, on aina esillä. Ja tietysti tämä diversiteetti ja tämän kalliset asiat on ollut viime aikoina hyvin Suomessakin, Suomessakin läsnä ja, ja, ja ihan olennainen osa sitä vastuullisuus, vastuullisuuspalettia, vaikka se ei niinkään paljon ole näkynyt Kaijan toiminnassa. Kaijassa on todettu, että me haluamme keskittyä nimenomaan tämän vihreän ikään kuin siirtymän niin johtavaksi ja asiantuntijaksi ja auttaa niissä kysymyksissä. Se ei tarkoita sitä, etteikö nämä sosiaaliset, yhteiskunnalliset kysymykset olisi tärkeitä, mutta me vaan näemme sen niin, että just ilmastoon, biodiversiteettiin, erosioon liittyvät kysymykset ovat niin akuutteja ja niin isoja, että ne on ikään kuin joka tapauksessa nyt saatavat olalleen, jotta pystymme sitten pitämään yhteiskunnan raiteillaan näissä sosiaalisissa kysymyksissä.
1: Sitähän on sanottu, että, että maailma ei pelastu poliittisilla päätöksillä välttämättä niinkään, mikäli yrityksiä ei saada mukaan. Että yritykset on sitten lopulta ne, jotka löytää ne vastaukset ja, ja, ja ratkaisut. Niin miten toiveikas olet itse tulevaisuuden suhteen?
0: Olen toiveikas. Äh, olen olen niinku kiitollinen siinä, että olen saanut oikeastaan koko ammatillisen urani aikana tehdä töitä sellaisten yritysten, ammattilaisten kanssa, jotka haluavat löytää ratkaisuja ja ottaa niitä aktiivisesti käyttää, niin se koko ikään kuin meidän voimavaramme on aina keskitetty siihen, että löydetään niitä teitä, mitä pitkin edetä ja tehdä se, mikä voidaan. Tämä tilanne on kahtia jakautunut. Yhtäältä viimeisen 25 vuoden aikana on tapahtunut ihmeitä siinä, kuinka maailma on voitu siirtää tämmöistä voimakkaasti fossiilisten polttoaineiden käyttöä lisäävän talouskasvun tieltä sellaiseen talouskasvuun, jossa kuitenkin kasvihuonekaasuja onnistutaan jo vähentämään ja silti talouskasvu jatkuu. On tapahtunut merkittävä tämmöinen decoupling perinteisissä ympäristökysymyksissä. Monet ympäristökuormitusasiat ovat menneet valtavan paljon parempaan suuntaan. Sitten se toinen kuva on tietysti se, että jotta me pystyisimme estämään sen yli kahden asteen lämpenemiseen meidän ilmastossamme, mikä on sitten, mikä olisi taas aivan valtavan katastrofaalinen kehityskulku koko maapallolle, niin meidän pitää pystyä saavuttamaan ilmastoneutraalisuus jo vuoteen 2050 tai mielään 2040 mennessä. Ja sekään ei vielä riitä. Se tavoite siitä ilmastoneutraalisuudesta 2050 ei riitä, jos me emme pysty nyt seitsemän vuoden aikana vähentämään globaalisti päästöjä 45 prosenttia. Ja siksi tämä toinen kuva onkin se, että tavallaan tämä vastuullisuuden, tämän kestävän peli on vasta nyt alkanut. Me ollaan viimeisen vuoden aikana nähty se, että Glasgown ilmastokokous osoitti sen, että nyt me otamme tämän asian tosissamme. Meillä on valtava momentum nyt siinä drastisessa muutoksessa, mitä pitää seitsemän vuoden aikana saada maailmassa aikaiseksi. Ja nyt tämä vasta alkaa tapahtumaan. Ja kaikki tämä edellinen 28 vuotta on ollut vaan sellaista esilämmittelyä. Nyt jaetaan napit ikään kuin uudelleen. Ne, jotka on tekemässä niitä kestävämpiä transformatiivisia tuotteita ja palveluita, ne tulee viemään tämän ilmastonmuutoksen hillinnässä jaettavat uudet liiketoimintamahdollisuudet itselleen. Ja muut jäävät olemaan näppejä. Tämä ikään kuin kääntää. Puhutaan sitten kaupungeista, valtioista, yrityksistä. Tämä ikään kuin jakaa tämän maailman uudelleen. Oletko osa ratkaisua vai oletko kuolemassa tämän ilmastonmuutoksen hillinnän kautta?
1: Mikä suomalaisten yritysten rooli tässä on? että on näkemystä varmaan niin kuin globaalisti tilanteeseen, niin miten tota suomalaiset yritykset
0: pärjää tässä? Suomalaiset yritykset on perinteisesti tehneet juuri sen, mikä on aina pitänyt tehdä. Ja ovat ikään kuin vastuullisia ja pitäneet hyvin huolta siitä niin laillisuusperiaatteen noudattamisesta. Ja heillä on ikään kuin hyvät lähtökohdat Suomessa myöskin tämmöinen ikään kuin kiertotalouden DNA asuu aika vahvasti insinöörikansassa. Haluamme olla nuukia ja tehokkaita. Mutta nyt harmillisesti tilanne on se, että ikään kuin muu maailma ja yritykset tulevat tämän äsken mainitun niin ison ilmastonmuutoksen hillinnän tarpeen kautta panostamaan ihan valtavia rahasummia – transformatiivisiin, uusiin liiketoimintoihin tuotteisiin, palveluihin. Puhutaan sitten autoista, papereista, vakuutustoiminnasta, mistä tahansa, niitä tulee muuttamaan bisnestä. Ja jos tässä tavallaan suomalaiset yritykset eivät nyt uskalla, tai ei ole rahkeita laittaa ikään kuin sitä niin kuin kahta pykälää lisää vauhtia koneeseen, niin sitten me tullaan näkemään se, että tässä kyllä suomalaiset yritykset niin kuin keskimäärin tulevat nyt sitten taantumaan. Kilpailu tulee yksinkertaisesti tätä kautta kovenemaan.
1: Eli tässä on kaksi näkökulmaa tähän vastuullisuuteen. On se, että, että pystyykö siitä luomaan liiketoimintaa, näitä, näitä niin kuin uusia, uusia liiketoimintamalleja, jotka tukevat sitä, että, että täällä maapallolla pystytään jatkossakin olemaan ihmislajin kesken. Ja sitten toinen on tämä, tää, että miltä kaikki näyttää ulos, että toimitaanko vastuullisesti. Ja tietysti joissain firmoissa nämä vielä voi yhdistyäkin, että, että sekä omat tuotteet on asioita, jotka edistää muiden yritysten vastuullisuutta, että sitten niitä myös tuotetaan vastuullisesti.
0: Me, o- me ollaan nähty ikään kuin kolme tämmöisen niin vastuullisen toiminnan tasoa yritysten niin asiakkaiden kanssa, että ensisijaisesti yritykset haluavat niin kuin, niin kuin hallita sitä niin vastuullisuuttaan, tuntea, mistä se vastuullisvaikutus tulee ja, ja säännönmukaisesti puuttua siihen, pienentää niitä negatiivisia ja kasvattaa niitä positiivisia. Siinä toisella tasolla niin asiakkaamme haluavat nähdä, että millä tavalla se vastuullisuus voisi lyhyellä aikavälillä auttaa heitä liikevaihdon saamisessa, lisäämisessä, asiakkaiden lojaliteetin niin parantamisessa tai esimerkiksi työntekijöiden saatavuuden lisääntymisessä. Ne on esimerkki. Ja kolmannella tasolla Yritykset pohtivat ikään kuin strategisemmin, että miten me voimme olla paremmin valmiita siihen transformaatioon, mikä tapahtuu. Se tarvitaan investointeja, se tarkoittaa niin yrityskauppajärjestelyjä ja pidemmän aikavälin suunnittelua siihen, että mitä se meidän liiketoimintamme tulevaisuudessa on. Ja tämä niin viimeinen taso, tämmöinen strategisen tasot päätökset, on yleensä semmoisia, missä tarvitaan omistajaportaan näkemystä. Koska siinä vaiheessa pitää myöskin olla uskallusta tavallaan jättää osia siitä nykybisneksestä ja siirtyä kokonaan vähän uuteen. Ja me nähdään nyt, että tämä vastuullisuus, ikään kuin kestävyystavoitteet nousevat tällä hetkellä voimakkaasti tänne strategisen tason päätöksentekoon. Joka nimenomaan tähtää siihen, että tulisikin sellaisia tuotteita, palveluja, jotka vievät niitä heidän asiakkaiden ympäristö- tai kestävyysasioita eteenpäin. Ikään kuin muuttavat peliä ihan... Lähtökohtaisesti.
1: Mitkä ne on ne Gaia Consultingin päätuotteet?
0: Meillä on niin iloksemme niin valtavan syvää osaamista juuri niistä niin kestävyyden peruskysymyksistä. energiaasioista, asioista uusiutuvasta energiasta, energiatehokkuudesta, siihen liittyvästä regulaatiosta ja, 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 ja niin taloudellisista ratkaisuista. Toiseksi ympäristöasioita, jotka jakaantuvat sinne veteen, kemikaaleihin, ilmastoon. Ja kolmanneksi juuri tähän riskianalytiikkaan liittyvään. Tähän, kun olemme onnistuneet luomaan päälle vielä ikään kuin semmoisen niin liiketoimintakonsultoinnin, ää, niin se, se auttaa meille juuri niin siinä kysymyksessä, mitä yritykset tällä hetkellä pohtivat, että mitä on ne vastuullisuusteot, jota meidän pitäisi tehdä nyt ja mitä meidän pitäisi tehdä sitten. sen priorisointi on tällä hetkellä se, missä me olemme ikään kuin maailman parhaita. Löytyykö teillä näiden
1: asioiden viestinnästä sitten osaamista, tai miten miten lähestytte tällaista julkikuvan puolta näistä asioista?
0: Tämmöinen kestävän liiketoiminnan viestiminen tai sen markkinoiminen tai se, miten se kestävyys integroidaan brändeihin, se on tullut meidän toimintaan mukaan vasta aika viime aikoina. Ja me näemme, että tässä on kyllä valtavan paljon potentiaalia. Ja se täytyykin tulla osaksi sitä kestävän liiketoiminnan suunnittelua. On on tietysti selvää, että että kun meille tulee markkinoille enemmän tämmöisiä vastuullisempia tuotteita ja palveluita, niin se myöskin siirtää sitä kysyntää nopeasti sinne vastuullisempien palveluiden ja tuotteiden suuntaan. Ja itse asiassa tämä on tavallaan semmoinen viestiminen näistä kestävistä asioista, niin vahvistaa – vielä nopeammin tätä transformaatiota markkinoilla. Mutta miten itse kukin sitten löytää sen tapansa viestiä tuotteiden palveluun – tai sen yrityksen ikään kuin erinomaisuudesta, kestävyyskysymyksessä. Se on aina niin kuin tapauskohtainen asia. Keskimäärin kysymys on siitä, että kun kuluttaja siellä niin kuin hyllyllä viettää noin 2–4 sekuntia – sen ostopäätöksen kanssa, että minkä tuotteen hän sieltä hyllyltä valitsee – niin se vaatii sen, että sen tuotteen ikään kuin kestävyys on, on tuotu siihen pakettiin silloin aika niin kiteytetysti. Ja jotta pystyy sen kiteyttämään sen kestävyyden siihen pakettiin, sen niin siellä kahden sekunnin aikana kuluttajan tekemään niin va- valintaan, niin pitää tuntea valtavan paljon eri asioita ja pystymään valitsemaan sitä, että mikä on ne asiat, mitä me haluamme kommunikoida siinä tuotteessa. Ja sen tuotteen kestävyys, pitää myöskin olla uskottavasti se, mitä on sen yrityksen kestävyys siellä taustalla. Ja tämä koko niin kuin, tavallaan nivoutuu siihen, että ollakseen kestävä, ollakseen vastuullinen, pitää pystyä siitä myöskin kommunikoimaan uskottavasti ja niin, että se vaikuttaa ostajan tekemiin päätöksiin.
1: Ja varmasti se myös lietsoo sitten kilpailijoita ja muita olemaan vastuullisempia, kuin jos yksi näyttää suuntaa.
0: Juuri näin. Me ollaan nähty niin uusia- usealla, eli markkinaalla, että että kestävyyskysymykset on ollut tapa erottautua. Ja nyt se erottautumisen kynnys tulee koko ajan korkeammaksi ja korkeammaksi. Et se kilpailu ikään kuin siitä, että kuka on kestävämpi, vie kokonaisia toimialoita tällä hetkellä ikään kuin vihreämpään suuntaan. Tämä on näkynyt esimerkiksi rahoituskysymyksessä. No mitäs termi viherpesu,
1: niin mikä, mikä näkökulma sulla on siihen, että, että tavallaan viestitään, että toimimme erittäin vastuullisesti ja pyritään siitä saamaan niin kilpailuvalttia, mutta sitten välttämättä nämä varsinaiset toimenpiteet ei ihan kohtaa.
0: Viherpesu on tietysti aina ollut niin kuin, niin kuin keskusteluissa läsnä ja aika usein meiltä kysytään sitä, että onko tässä vielä ikään kuin yleisesti ottaen olemassa tällaista viherpesua. On totta, että on varmasti sellaisia toimijoita, jotka haluavat ottaa ikään kuin oikoteita, shortcutteja näissä kysymyksissä, mutta kyllä... Kyllä niin monet eri tapahtumasarjat osoittavat sen, että se on itse asiassa kääntynyt useimmiten itseänsä vastaan. Sitten se toinen kysymys on se, että no mikä on niin kuin vihreämpää kuin toinen vihreys. Ja tässä suhteessa niin maailma kehittyy jatkuvasti. Meillä on esimerkiksi merkittävä sääntelykysymys nyt Euroopan unionissa, joka on tämmöisen taksonomiapaketin kautta nyt ensimmäistä kertaa määritellytkin hyvin tarkasti sen, että mikä on vihreää ja mikä ei ole vihreää liiketoimintaa. Ja, ja, ja sitä kautta koko ajan tämä ymmärrys siitä, että mikä on tällä hetkellä vaatimus ikään kuin kutsuakseen itseään vihreäksi ja mitä se tulevaisuudessa on, se selkenee. Ja tätä kautta myöskin ikään kuin mahdollisuus viherpesuun tulee vaikeammaksi.
1: Minkälaisia Neuvoja antaisit sekä yksilöille että että yrityksille, mutta otetaan vaikka yksilöt ensin. Me tietysti valtiohallinnon ja ja, lainsäädännön kautta kehotetaan toimimaa tietyllä tavalla. Sen lisäksi on tietysti erinäköistä valistuskampanjaa, että miten ihmiset tekis maapallosta paremman paikan sen sijaan, että että se suunta on alaspäin. Minkälaista toimintaa yksilötasolla pitäisi tehdä?
0: Kyllä kulutustottumuksilla on valtava vaikutus. Ja, ja olen itsekin huomannut sen, että mitä taansa tavallaan kuluttaakin, niin aina voi niin kuin miettiä ja kysyä itseltään, että olisiko tälle parempi vaihtoehto. Sitä ei välttämättä ole juuri sillä kertaa, kun kaupassa on käymässä, mutta voi pikkuisenkin vaivaa nähdessään tavallaan löytää kyllä sitä tietä, millä voi esimerkiksi lihankulutusta vähentää tai ostaa sellaisia tuotteita, jotka joista niin kuin vielä vähempi osa muovijätteestä päätyy itse asiassa niin kuin luontoon. Um, että et kuluttamisella on merkitys. Toinen asia, mikä halusin nostaa esille, se on se, että et, et ympäristökysymykset, kestävyyskysymykset ovat ikään kuin liian tärkeitä asioita ajautuaksemme tämmöiseen juupas sen sijaan, että et tavallaan oltaisiin ikään kuin vain oikeassa, niin pysyttäytyisi omassa kuplassa. Ne on mielestäni kannustavaa kuitenkin, että, että ihmiset tavallaan niin kuin jakaisivat tietoa ja kokemuksiaan laajemmaltikin semmoista u, niin kuin uusista kokemuksista. Ää, että pidän vähän negatiivisena sellaista kehitystä, jossa tavallaan kuplaudumme ja jaamme kokonaan niin ajatuksia saman niin samansuuntaisesti ajattelevien kesken. Että siinä mielessä elämme ikään kuin viestinnällistä mielenkiintoista aikaa, miten me voimme tavallaan kuplia puhkasta ja tavallaan käydä semmoista järkevää yhteiskunnallista rakentavaa keskustelua myöskin sellaisten niin kuin ystävien, tai niin tuttavien kanssa, jotka välttämättä eivät ole vielä nähneet näiden asioiden tähdellisyyttä samalla tavalla kuin itse.
1: Entä sitten yrityspuolella, että, että ainahan yritykset ovat harjoittaneet hyvän tekeväisyyttä ja, ja sitä kautta tämä on ehkä, ehkä kääntymässä siihenkin, että yritykset tekevät erilaisia ympäristötempauksia tai, tai henkilökunta voi käyttää osan ajastaa niin hyvien asioiden tekemiseen. Mitä yritykset voi sellaisia yksittäisiä tekoja tehdä?
0: Joo, aika, aika, aika voimak- nopeasti nyt lisääntyy sellainen ajattelutapa, jossa tämä luonnon monimuotoisuuden katoaminen pitäisi saada hidastettua. Ja se näkyy Suomessakin siinä, miten esimerkiksi metsänomistajat tällä hetkellä ovat niin yleisesti ottaen Kiinnostuneempia myös sellaisista vaihtoehdosta, jossa sitä niin kuin metsää ei niin nopealla syklillä hakata, vaan löytyy niin kuin vielä ehkä kestävämpiä tapoja, joissa yhdistyy tavallaan sen ihan niin kuin metsätalouden prioriteetit, mutta myöskin sitten sen niin kuin bio, niin kuin luonnon monimuotoisuuden suojelu. Ja, ja, ja noin niin kuin yritysten kannalta on tietysti niin hyvä ensinnäkin havaita se, että todella tämä, että meidän pitäisi 2030 olla maailmassa, jossa – käytännössä katsottuna kaikki kasvihuonekaasupäästöt ovat puoliintuneet. niin se tarkoittaa nyt kyllä sitä, että nyt ei voi enää rakentaa eikä suunnitella yhtään mitään sellaista. Puhutaan sitten kaupungeista tai teollisuudesta, joka ei aktiivisesti toteuta sitä hiilineutraalisuutta. Ja se hiilineutraalisuus, joka ehkä oli sellainen käsite, joka pidettiin, että se on, että tulee sitten joskus kymmeniä vuosien päässä. Nyt se on seitsemän vuotta aikaa, että maailma on ikään kuin siinä asennossa. Ja se tulee vaikuttamaan niin jokaisen yrityksen toimintaan ihan niin seuraavien kuukausien niin lähivuoden aikana. Mitä me teemme sillä asialla?
1: Palataan sitten takaisin sinun henkilönä. Sulla on pitkä tausta yrittäjänä ja nyt on yrityskauppakin takana. Niin millä fiiliksillä liikkuu Pasirin?
0: Kiitos, kieltämättä niin ajankohtainen kysymys. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja kun on 28 vuotta saanut rakentaa yritystä, sen identiteettiä, sen brändiä, olla valikoimassa sinne erittäin ammattitaitoisia ihmisiä – tekemään päivittäin sitä työtä, niin sitä tuntee tietynlaista niin nöyryyttä nyt tätä tilannetta kohtaan. Ja, ja olen on ensisijaisesti äärimmäisen iloinen siitä, että yritys on aina menestynyt hyvin ja siellä olevat ihmiset ovat viihtyneet. Ja niin kuin moni meistä on sitä mieltä, on saanut tehdä tähdellisten asioiden kanssa – Työtä. Onneksi meidän me tämän yrityskaupan myötä tämän ollaan se, se niin perustaminen niin yritys jatkaa, jatkaa sillä tiellä, sen missio niin on pysyy samana, se haluaa edelleen auttaa asiakkaita tekemään maailmasta puhtaampaa ja turvallisempaa ja se jatkaa sitä työtä vaan osana isompaa kokonaisuutta, jolloin niin de facto sen yrityksen toimintamahdollisuus laajentaa sitä yhteiskunnallista isoa vaikuttavuuttaan, vaan paranee. Ja itse koen, että, 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 että olen ollut niin äärimmäisen onnellinen siinä, että olen saanut tehdä töitä näiden asioiden kanssa, jotka olen kokenut tärkeäksi. Ja, 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 ja nyt niin maailma vuonna 2022 on siinä tilanteessa todella, että koen, että oikeasti että nämä edelliset 29 vuotta – ovat vain niin alkusoittoa. Nyt pitää nähdä vaivaa sen eteen, että meillä syntyy oikeasti niin transformatiivisia liiketoimintoja – Rahoitus oikeasti siirtyy niin kuin voimakkaasti siihen suuntaan, että meillä syntyy niin ihan uudenlaisia liiketoimintoja, jotka edes niin auttaa sen, että me seitsemässä ja puolessa vuodessa pystytään puolittamaan yht, meidän niin koko maailman kasvihuonekaasupäästöt. Ihan noin esimerkiksi mainittuna. Että aion, aion, mitä ikinä tapahtuukaan, niin, niin tavallaan tämä missio on ja pysyy. Ja se tietotaito, mitä itselleni on, on, on tullut, niin aion sitä käyttää niin saman asian auttamiseksi jatkossakin.
1: Kiitoksia, Pasirin. Kiitos. Vaikuta podcast. Vaikuta podcastin sinulle tarjosi Smile Audiovisual.